0: Sean todos bienvenidos a Cien de Fe, un podcast dedicado para poner en la mesa temas de interés que ayude a acercarnos más a la fe católica. Soy Edgar Beltrán, comunicador, comunicador social y periodista, católico y agustino de corazón. Conversaré con amigos, amigas, sacerdotes, religiosas, artistas, entre otras personas, para hablar sin filtro de la necesidad de fortalecer la fe. Ponte cómodo o cómoda, que vamos a empezar. ¡Sean todos bienvenidos a Cien de Fe! Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Cien de Fe. Hoy tengo un invitado súper especial, él es Fray David Forero, de la Orden de San Agustín, allá en Chile. Lo invité porque David y yo somos hermanos desde que nos conocimos en mi experiencia de aspirantado con la comunidad en Colombia Por allá en el año 2009 Desde entonces mi gran amigo, mi hermano, lo admiro mucho Y por eso lo invité para que en este episodio nos hable un poco sobre la vocación y la inquietud vocacional Teniendo en cuenta tantas preguntas que nos hacen los jóvenes a través de redes sociales sobre la vocación Entonces quise invitar a mi amigo David para que en este episodio de Cien de Fe Podamos despejar la mayoría de las dudas que ustedes tienen David, mi hermano, bienvenido a este podcast Cien de Fe, ¿cómo estás?
1: Edgar, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes, eh, pues muy contento de estar acá, de poder compartir con ustedes y esperando pues que eh, esta conversación pueda ser de utilidad para para, los, para, los, para aquellos que se están haciendo preguntas Precisamente sobre, sobre su opción de vida
0: David, hay una, una pregunta Que se le hace a la mayoría de los jóvenes Que empezaron su relación con Dios En un retiro, en una catequesis Pero también algunos dicen No, yo empecé mi relación con Dios Desde que nací Entonces todo eso Crea un montón de dudas en todo esto del llamado vocacional Porque hay jóvenes que dicen No, el llamado siempre está ahí Dios siempre nos llama Pero ya depende de nosotros decir que sí o decir que no Y hay otros jóvenes que dicen No, Dios no nos llama a todos Él llama a los que considere que, que debería llamar Entonces eh, hay esa confusión entre los jóvenes Me han dicho en redes sociales Sobre todo esas personas que tienen inquietud vocacional Pero... Esto lo, te lo comento como intro del, del tema que vamos a trabajar hoy. Pero sí me gustaría que nos contara brevemente un poco de ti, de ese, eh, esa historia previa. Donde naciste, eh, qué hiciste, qué estudiaste hasta el punto de llegar al momento en que sentiste entrar a la vida religiosa.
1: Bien, eh, pues a ver, yo, yo nací en Bogotá pues en medio de una familia católica, practicante, pues una juventud, una, una adolescencia, una infancia pues feliz, muy normal. Yo creo que en esa época, si bien tenía, yo creía y era, era pues practicante, como se puede decir, pues yo en esos momentos de mi vida, no, como que la, la vida religiosa, la vida sacerdotal no eran para mí una, una opción. Eh, yo cuando te, tuve, cumplí los 18 años, cuando salí del colegio y cumplí los 18 años, yo me fui para Francia durante 8 años. Eh, estudié mi carrera profesional, eh, administración de empresas. Y más bien fue allá, estando allá, que por la primera vez de mi vida yo me hice verdaderamente la pregunta sobre esta opción de vida, si esta opción de vida era para mí. No fue algo que llegó así como de la noche a la mañana, ni que dijera esto es lo mío, no, sino fue más bien en un proceso, en un proceso en que empecé a, pues bueno, yo vivía solo, no tengo familia allá en Francia, vivía solo, pues, tenía amigos y todo lo demás, pero pues no, eh, 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 y pues creo, eh, creo que eso me llevó de cierta manera a, a integrar pues, las pastorales juveniles de la universidad donde estaba y, y pues en la medida en que empecé a participar de esto, empecé a hacerme mi amigo con los sacerdotes del lugar, empecé a ver que la vida, la vida del sacerdocio me llamaba la atención y que era una opción de vida plausible, es decir, que, que uno podía ser feliz en este, en este estilo de vida y que, y que quizás era para mí. Pero pues igual, en un principio, pues yo dije, primero termino los estudios y después miramos a ver qué, si sigue ahí el llamado o no. Pues yo terminé, terminé el pregrado, trabajé, volví a Colombia, tuve una, un, un acompañamiento con los con los sacerdotes diocesanos allá de, de Bogotá por cosas de la vida me salió una beca para volverme a ir a Francia y me fui otra vez para Francia dos años más yo pues eh, entre tanto pues seguía discerniendo sobre sobre esto de la vocación sobre sobre el sentido de la vida prácticamente no qué era lo que yo quería hacer con mi vida y qué era lo que me llamaba a mí la atención en esos momentos pues uno piensa en muchas cosas, ¿no? La, la, la vida de iglesia, la vida, la vida de ese entonces, la vida del servicio, de estar entregado haciendo cosas solidarias, humanitarias. Y eso a mí en esa época era lo que más me llamaba, lo que más me, más, más me hacía sentido a mí en ese momento. Yo terminé el máster, volví a Colombia de nuevo quise volver a iniciar el proceso con los dioses sanos, pero como llegué a mitad de año, ellos me dijeron, no, espere hasta, hasta que comience de nuevo el año para hacer el proceso, y pues de esas cosas de la vida, como lo dijo Edgar, pues yo conocí al padre Argiro, y y conocí la comunidad, la comunidad Agustina. Pues, el, creo que lo primero que a mí me llamó, lo primero que a mí me fue precisamente esa idea de comunidad, ¿no? Esa, esa familia, ese, ese vivirla juntos, ese tener ese, esa alma y ese solo corazón orientados hacia Dios, que fue lo que me enamoró a mí de la comunidad. Y pues yo le dije, sí, estuve, estuve con los Agustinos colombianos en, durante siete años, me retiré. Y después de siete años... Y, sin embargo había algo que seguía llamando y pues por la gracia de Dios se me abrió la oportunidad de estudiar en de, de venir aquí a Chile a nuevamente integrar los agustinos los agustinos en Chile y pues hoy en día después de cuatro años después de cuatro o cinco años acá pues estoy vez, otra vez vuelvo a usar el hábito y soy fraile de votos temporales y, y, y pues eso, es decir creo que, creo que es, ha sido para mí en todo caso el, el llamado el llamado que Dios, que yo siento que Dios me hace a esta vida es, a, es precisamente a vivir una vida de, 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 de realización, no solamente realización personal, sino de realización como ser, como ser humano dentro de, este, dentro de este carisma. Y creo que por eso es que, pues a pesar de todos los escollos que se han presentado en el camino, pues sigo, sigo, sigo insistiendo en esto y, y, y pues bueno, de la mano también de la gracia, ¿no? Entonces, en ese camino estamos. Y quizás, quizás para ahondar un poco lo, la, como la introducción ¿no? que, que hacía Edgar con respecto al, al llamado, pues, bueno, eh, hay una cosa muy, muy personal y que ha sido, tal vez, digamos, con el, el fruto de la reflexión durante todos estos años, porque aunque no lo crean, tengo 40 años ya, <risa> eh, eh, y, es, y, es, y es que el Señor siempre nos llama, es decir, el Señor, el Señor lo único que quiere para nosotros es, es, nuestra, es, es entrar en comunión con nosotros y, de hecho, pues eso es la salvación, ¿no? La salvación es eso, estar en comunión con Él y eso es lo que ha posibilitado precisamente Cristo para cada uno de nosotros. Desde, desde nuestro vientre materno ya tenemos esa vocación esa vocación es a la santidad. Esta vocación se manifiesta de distintas maneras. En distintos con, con, con distintas opciones de vida y ya ahí es donde cada cual dentro de nuestra libertad podemos podemos escoger y podemos elegir hay hay algunos que se sentirán llamados a, a, a la vida matrimonial como es el caso de Edgar y desde desde esa desde esa vida pues se vive a Dios y, desde, y es desde esa vida que se hace que da uno testimonio precisamente de Cristo resucitado y es desde esa manera que se sirve al, al, al pueblo de Dios que somos la Iglesia y pues hay otros que la que la vivirán desde el celibato, desde la vida consagrada, desde el sacerdocio, pero siempre teniendo en cuenta que la vocación primera es esa, a la santidad, y la santidad no en el sentido de ser perfecto, sino en el sentido de, de llegar a una relación, una relación plena con Dios caminar en, ese, en esa relación de amor con Dios y, y eso se manifiesta pues en las relaciones que establecemos con, con las personas y con que están a nuestro lado con nuestro en con el contexto en el que vivimos entonces pues sí, Dios nos llama a que nos realicemos y a que seamos más auténticamente lo que estamos llamados a ser cada uno de nosotros, es decir, personas hechas para, para amar si se puede decir así, para amar a, 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 y para ser como Jesús
0: así es, así, y lo podemos hacer desde tanto la vida religiosa y sacerdotal como desde el matrimonio y la familia. Hay una frase que dice, son muchos los llamados, pocos los elegidos, que me está limitando o a veces funciona como creencia limitante de muchos jóvenes porque eh, surge la duda y la pregunta. ¿Cómo sé si yo soy llamado? Si realmente yo estoy siendo llamado para ir a ese camino. Vamos a hacerlo de manera... Que invitemos a los jóvenes Como a perder ese miedo Y que no exista como ese bloqueo Que a veces tienen como que es que yo me considero malo Es que yo no soy mucho de iglesia O no me sé todos los rezos eh, Me estoy basando en muchos comentarios Que he recibido pues en las catequesis Y existe ese temor Y siempre nos dicen ¿Cómo sé yo si Dios me está llamando a mí? O me quiere elegir a mí Bueno,
1: primero que todo Pues si uno no hace el intento Nunca lo sabrá Eso es, eso es lo primero Eso es Segundo yo creo que hay que perder un poco esa idea de que la vida religiosa o, o el o el llamado a la vida sacerdotal al ministerio sacerdotal es un llamado para gente perfecta, si fuera así ni, no habría nadie ni siquiera el Papa Francisco estaría ahí no se trata, no se trata de buscar perfección de vida se trata, se trata de precisamente desde lo que somos realizarlos en este camino hay lógicamente una acción de la gracia es decir, esto no lo hacemos nosotros solos no es por nuestras propias fuerzas y precisamente eso, eso es lo grande que no se trata de que seamos nosotros el eh, que, por, que nos abstengamos y seamos castos por nosotros mismos, seamos obedientes o seamos, bueno, ex o pobres por nosotros mismos, sino que hay una gracia que nos acompaña y la naturaleza que somos nosotros pues no, no, nos disponemos para recibirla y para vivirla. Ahora bien, lógicamente, como lo dijimos, hay opciones y hay, hay, hay unas opciones que nos van a... que se adecuan más a nosotros y a, nuestro, a nuestros ideales de vida. Hay personas que sinceramente sienten que su vida está más orientada hacia, hacia el matrimonio, que quieren compartir su vida con otra persona, que quieren tener hijos y, pues, no es que esté mal, al contrario, está muy bien. Igualmente, pues, los que estamos acá no es que no sintamos eso, porque también nos sentimos y también nos sentimos atraídos por las mujeres y también eh, tenemos todos los mismos sentimientos que cada uno, que, cada, que una persona... En, en, pues puede tener, ¿no? Sino que pues hemos descubierto y en, en esa relación con Dios que esto es lo que finalmente nos hace felices y que es una opción. Entonces, no es que lo otro sea malo, al contrario, es muy bueno, pero porque tenemos esta opción, nosotros podemos decir, bueno, no a eso y sí a esto. Y, y esto es guiado siempre por, por la gracia y pues por la libertad humana. Siempre podemos escoger y, y bueno, es, es decir... Desde, desde esa sinceridad de, del corazón, creo yo que es lo más importante, ¿no? Tener, tener un corazón sincero en donde, en donde seamos capaces de, de entrar ahí, de darnos cuenta de nuestras propias fragilidades, porque nadie es eh, todopoderoso, de darnos cuenta también de nuestras riquezas y de dejarnos acompañar. Yo creo que, al menos en lo personal, hablo de mi experiencia, una de las cosas que a mí más me ha ayudado es pues, ver a Dios en mi comunidad, ¿no? La comunidad para mí es un sostén en muchos sentidos y, y eso es lo que me, me, me ayuda y me da fuerzas y me motiva, incluso en los momentos de crisis, en los momentos es esa comunidad donde veo reflejado, reflejado el amor de Dios por mí, así como lo veo en mi familia, así como... Como lo puedo ver que un padre de familia lo ve en sus hijos y en su esposa, así mismo pues yo lo veo en la comunidad, entonces creo que lo, lo primero es perder ese miedo de pensar que uno es indigno porque siempre se será indigno ante Dios, eso no es, nadie es perfecto y Dios así no es. busca personas perfectas, nos llama tal cual somos. Y pues, eh, y pues eh, es eso, es decir, si está, si está dentro de mí esa inquietud, si está de verdad dentro de mí ese deseo, pues simplemente dar el paso, creo que eso es, eso es lo primero, experimentar al menos esta vida y, 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 y nada, pues Dios, Dios irá acompañando y si esto no es lo de uno, pues no es lo de uno y ya.
0: A la muestra un botón, yo, yo me acuerdo que yo sentí, yo sentí el llamado y, y me arriesgué a decir que sí, eh, ¿Verdad? Y probarlo, o sea, probar esa experiencia de ser aspirante no quiere decir que ya tú tengas la obligación de hacerlo, pero por lo menos darte esa oportunidad, que Dios te llama, como lo hicieron muchos apóstoles que al principio lo siguieron y que cuando empezaron a ver que, el, que la misión era mucho más fuerte, que habían otros compromisos, etcétera, muchos de ellos dijeron, no, mira, eh, eh, hasta aquí llego yo, pues yo, cierto, voy a hacer o me voy a dedicar a otras cosas y... Como, como dijiste al principio, desde la familia, desde las profesiones, desde las diferentes profesiones que, que Dios nos regala con esos talentos, con esos dones, pues para el servicio de la comunidad, como lo hacen los médicos, como lo hacen pues los ingenieros y todas las personas que de alguna u otra forma con sus dones y talentos aportan a la comunidad. Hay una frase muy bonita que de hecho te la puse en la publicación del podcast y ahí sale una foto tuya también dice la vocación nace en la oración y de la oración eso es algo muy importante y que yo le digo a las personas que de pronto sienten dedicar parte de su vida a Dios ya sea desde la vida religiosa, desde la vida consagrada como laico, comprometido como laico, como esposa, como esposo como sea, es muy importante la oración, la oración en este proceso es lo que nos va a guiar a caminar con Dios y es algo que, que siempre tenemos que resaltar sobre todas a las personas que quieren tomar estas decisiones Hay otra pregunta, Fray, eh, David, que nos hacen Y es que si la vida de los frailes o de las personas que se están preparando para ser sacerdotes es aburrida Entonces me gustaría romper un poco el esquema de la teoría y el esquema de, la, de pronto lo que, lo que es la, la, la vocación Y meterme un poco más a invadir tu espacio como David como persona y como los demás los demás que se dedican a la, a la vida religiosa, un poco, compártenos un poco ese día a día, aparte de los estudios filosóficos, teológicos que hace, qué otras cosas realizan, ¿verdad? Que pueda motivar y decirle a las personas, hey, o sea, realmente ser religiosa o ser religioso no es aburrido como te lo imaginas.
1: Bien, efectivamente, como, como Edgar lo decía, eh, nuestro día comienza por, por, por la oración, sí. Pero una oración que... La oración es, es la comunicación con Dios y es ese contacto con Dios, es, es la relación finalmente, no no es solamente repetir cosas, no es solamente repetir, eh, repetir salmos o repetir palabras por aquí y por allá, sino es en verdad esa, 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 esa relación con ese ser que nos fundamenta a cada uno de nosotros. No siempre es que sea tan profundo, porque hay veces, por ejemplo, que cuando la oración es muy temprano por la mañana entonces pues ciertamente que a veces estamos medio dormidos y que forzosamente eh, algunos incluso a veces escucha ronquidos ahí en el oratorio eh, después de eso pues tenemos el desayuno acá en la casa es un cómo es como el carisma nuestro es la comunidad, pues siempre tiene que haber momentos comunes, tanto en la oración como pues en, en, en los otros momentos de la, de, del día, ¿no? Entonces el, el desayuno es uno de esos, solo que tenemos que correr porque pues eh, eh, acá, acá en Chile en todo caso, pues la vida de universidad, eh, al menos en la casa de formación, toma mucho tiempo porque eh, es, puede ser durante todo el día, es decir, los horarios es como una universidad normal, no, bueno. Entonces, eso nos olvida correr, pero sí aquí, en todo caso, les damos mucha importancia al compartir alrededor de la mesa. Entonces, lo que son las comidas son momentos muy importantes para nosotros en donde estamos juntos. ¿Y qué hacemos nosotros en esos momentos? A veces hablamos de cosas serias, a veces echamos, como dicen acá en Chile la talla, es decir, chistes, bromas, eh, nos reímos de todo, eh, nos reímos de, 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 de alguna cosa graciosa que hizo el hermano, que se cayó, o que se... etcétera. Ahí estamos, ahí, ahí estamos eh, están, pues, viviendo ese día a día normal, porque todos acá somos personas completamente normales. Eh, en, eh, eh, pues Después viene Viene en la tarde, la tarde tenemos también pastorales, pues ahorita por lo de la pandemia todo es, todo es con, por, por Zoom. Nuestra pastoral principal acá en la casa de formación es con el colegio de la comunidad, entonces pues son pastorales juveniles, eh, hay un trabajo pues tanto de acompañamiento de la pastoral porque pues acá el modelo que funciona es que la pastoral, la pastoral del colegio está dirigida por laicos, no, no somos nosotros sino son laicos, nosotros acompañamos esa pastoral. Entonces pues acompañamos las catequesis, eh, acompañamos eh, los, grupos, los grupos infantiles, prejuveniles y los juveniles, eh, se acompañan también los procesos de bautismo porque hay pues, personas que, que tienen la formación, entonces acompañamos también a, 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 a estos procesos, acompañamos también a los padres de familia, eh, entonces es muy variado, es muy variado y somos pocos ¿eh? porque acá sí. en la casa de formación, eh, contrariamente a lo que pasa aquí, estás en Colombia eh, somos, somos siete formandos uh -huh. eh, cuatro, eh, somos seis sí, cuatro profesos, tres prenovicios todos en la misma casa porque acá no se divide la okay. formación, todos estamos en la misma casa y es una casa que es gigantesca porque fue hecha en aquellas épocas en donde había muchas vocaciones entonces es como, tiene como 40 habitaciones y solo somos 7 somos pero en todo caso, digamos que en, en, en el día a día nosotros vivimos como una familia, es decir, cocinamos pues ahorita más con lo de la pandemia nos toca cocinar todos los días entonces nos, eso, eso nos ha tocado aprender a cocinar a muchos eh, manejar nuestros tiempos bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Depor deportes, actividades, noticias, televisión, películas, ese sí, tipo actual. de cosas.
1: Igual, acá el deporte es más personal. Es, y en ese doy tanto, gracias a
0: Dios. <risa> 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 Era como yo en faca yo quiero hacer un paréntesis, David. Les cuento un poco, David y yo fuimos compañeros en el mismo convento en la ciudad de Facatativá en Cundinamarca. Estábamos en el aspirantado de la Orden de San Agustín. Y dentro de esas actividades comunes Que obviamente ya David está Digamos que en un proceso más adelantado Mucho más maduro Pero cuando uno entra de aspirante a la orden eh, Son como, como actividades que poco a poco Obviamente a medida que tú vas pasando los años en la formación Se van centrando en otras actividades más Digamos que con mayor compromiso Pero en, en esa época hacíamos deporte Jugábamos fútbol, básquet Nos daban merienda ¿Qué más hacíamos? Hacíamos aseo de la casa, era algo maravilloso porque la experiencia de limpiar una casa gigante entre todos daba pie o espacio para compartir, para escuchar música, para barrer, trapear, lavar los baños, hasta a veces uno se mojaba así con la manguera así de recocha lavando los baños. Pero todas esas experiencias de comunidad que nos fortalecían a nosotros como hermanos y, y, y que dan pie a que es una vida comunitaria común y corriente Y después viene sí también la parte formativa Como si estuvieras estudiando cualquier otra carrera en una universidad Hay compromisos, hay exámenes, hay talleres, hay quiz, trabajo en grupo, etc. Un montón de actividades que, que, que lo vas a hacer, o sea que tienes que hacerlo pero a medida que avanzas en ese proceso, obviamente llevas tu vida social normal, o sea, tu vida como ser humano, pero también tu vida formativa encaminada al servicio de Dios.
1: Así es, y pues eso, es decir, es la, 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 la vida en la casa es como la vida de una familia. Una familia, bueno, en nuestro caso pues no somos tan numerosos, pero, pero pues con los hermanos reímos, peleamos, <risa> lloramos, eh, discutimos. Eh, bueno, nos reímos mucho Porque también nos reímos aquí mucho Yo creo que eso es una de las mejores cosas También de la comunidad Y sobre todo nos apoyamos Creo que eh, una, tal vez un, La gran fortaleza de la comunidad es saber que Si yo no puedo, mi hermano sí Y que siempre voy a tener a mi hermano Al lado para, para, para poder Recostar la cabeza si lo necesito Y para, para, para tener un, un apoyo Para tener alguien que, que Bueno, que me dé una mano eh, Y que o al menos me escuche, o que al menos, al menos me dé un abrazo cuando lo necesite, y, y, y eso, eso, eso es fundamental, y creo que también por eso la vida en comunidad es tan, es tan bonita, con sus dificultades, sí, pero...
0: Como todo, como todo en la vida tiene dificultades, pero con la oración, y de la mano de Dios, es que podemos superar cada uno de los obstáculos. David, una pregunta ahí a, como a grandes rasgos y de manera informativa para los curiosos ¿Cuáles son las etapas del proceso de formación, por lo menos en la Orden de San Agustín donde tú estás?
1: A ver, más o menos está igual, es igual a, la, a, a Colombia, ¿no? Eh, la primera etapa es la, es la etapa del, del aspirantado prenoviciado. Acá no hay una diferencia entre aspirantado y prenoviciado. Se entra, hay un primer año en donde se comienza ya, ya, ya los estudios en la universidad. Eh, son, son tres años de prenoviciado, por decirlo así. Es el primer contacto con la vida comunitaria, es eh, el primer contacto con el carisma agustino, es el primer contacto con San Agustín también. Y, y es, es sobre todo como en esa, en esa idea de que la persona vaya discerniendo si este es el camino. ¿no? Eh, después viene el noviciado para nosotros... Eh, nosotros hacemos el noviciado en Perú, en, en Lima, Perú, que es el noviciado de, de, de intercircunscripcional que va, va a Brasil, va a Argentina, va a Bolivia, va, pues Perú, lógicamente, y, y está, que es, fue una experiencia maravillosa en todos los sentidos de la palabra. Eh, eh, es una experiencia, primero, de, de verdad de instrucción introspección en el sentido de encontrarse con, con San Agustín, con el carisma, con Cristo, con, de, de, poder, de poder cuestionarse a sí mismo, de entrar en sí mismo para poder de verdad dar respuesta a esta... A este, a, a este llamado y es, es, es un año dedicado a eso es un año donde no hay estudios hay formaciones pero no es estudio académico eh, es un año que está dedicado también precisamente a, a la espiritualidad al encontrarse a Cristo de, con, mediante el carisma Agustino y, y, a, y cuando se se digamos se termina esta etapa pues se hace lo que se llama la, la profesión temporal de votos de votos de castidad, pobreza y obediencia eh, son votos temporales por un año y, y ahí comienza la etapa del profesor es, dentro de la formación inicial esta es la última etapa son más, o menos, son más o menos cuatro años hasta que ya se tengan lo que llamamos tres renovaciones es decir, cada año vamos renovando nuevamente los votos ya a partir de la tercera renovación es el momento de decir Bueno, este es, esto es lo que yo quiero definitivamente para mi vida Y pido lo que llamamos en, 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 la, en la orden los votos solemnes Que ya es la consagración definitiva Y pues hay algunos hermanos cuya vocación es a la consagración religiosa Y que no se sienten llamados al ministerio sacerdotal, Entonces para ellos ahí termina su formación inicial Y comienza la formación permanente Hay otros que dicen, bueno no yo quiero servirle a, a la iglesia, al pueblo de Dios y a, la, y a la orden a través del ministerio sacerdotal y pues continúan, continúan, eh, digamos, la formación inicial hasta la ordenación diaconal. Esto es más o menos, más o menos el, eh, el, las etapas de formación. En cuanto a la parte académica, pues acá en Chile al menos son... Son cinco años, dos años de filosofía, tres años de teología. Entonces eso se va haciendo eh, durante, durante, las, durante la etapa formativa. Okay. Y, pues, y pues para, al menos, eh, dentro, de las, dentro del reglamento, digámoslo así, que tiene cada provincia, pues está establecido el culminar los estudios para, para, para pedir los votos, al menos
0: acá en Chile. Ok, y para las niñas, las mujeres... Pues las invitamos a que de pronto investiguen en las páginas web De las órdenes religiosas femeninas Pero más o menos la estructura es igual Es muy similar a las órdenes religiosas masculinas Y, y bueno, ya no, no voy a pasar en este capítulo A hablar de, de cómo es la experiencia En las arquidiócesis o en las diócesis Porque el próximo podcast tengo un invitado Que nos va a hablar sobre la vida diosesana Tengo un invitado, entonces hoy nos vamos a concentrar en, en lo que es la vocación Y esa intención de, de entrar De pronto a la, a la vida religiosa Y ya nos explicó Fray David que también Puedes quedarte como hermano, cierto, como Fray Y otros como sacerdotes la, Las labores hay, Las labores de un Fray en sí Se centran en que Fray David
1: a ver, digamos que el sacerdote, pues, de por sí ya mismo en la iglesia tiene, tiene una misión particular, que es la de administrar los sacramentos y, y, pues, con respecto a la proclamación de la palabra, ¿no? Entonces, pues, for, a y eso es lo que los, los va a diferenciar con, con, con el hermano, que es el hermano no puede administrar los sacramentos, y, y, pero sí puede, lógicamente, sí puede eh, proclamar la palabra. Ahora, nuestro carisma pues permite el trabajo en muchos apostolados pues, por ejemplo, la mayor parte del tiempo en casi todas las provincias de América Latina, como Colombia también, pues tenemos colegios no entonces pues el trabajo del, el trabajo del, del hermano también, también, también es, es, se ubica en la pastoral de los colegios, puede también estar eh, al frente de la economía de la provincia como es el caso aquí en Chile el, el, el economo provincial es decir, que se encarga de todas las economías es eh, 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 Un hermano. Pues, es hermano
0: okay.
1: e igualmente también dentro de la formación nosotros necesitamos hermanos mayores que nos guíen okay. y en este caso eh, este mismo hermano que es económico también es el maestro de profesos por ejemplo, entonces es decir el rol, el, el rol del hermano puede ser bastante ecléctico, bastante bastante, el campo es muy grande de servicio dentro de la misma orden, es decir, incluso puede estar ahí para ayudar a que el que es sacerdote pueda ejercer mejor su ministerio, es decir, que se ocupe pueda ocuparse más de esa parte ministerial, de, de los sacramentos de la proclamación de la palabra etcétera, etcétera, y que el hermano se ocupe muchas veces de otro, de otro tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es, cuál es la función de un, de un consagrado? Pues con su vida llevar el testimonio de Dios, es decir, es una persona cuya vida está dedicada y consagrada, dedicada a Dios, eso es, y en todo lo que haga, ese es su, ese, es, esa es su primera, primera misión, y por eso para nosotros, como agustinos, por decirlo así, como comunidad religiosa, eso es lo primero, lo primero son los votos, y es lo más importante, porque es, aunque no gusta mucho decir eso para los hombres, no, pero es como ese matrimonio con, es, 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 es es, esa, esa, esa vida donde enteramente nos entregamos, entregamos nuestro corazón entero al, al Señor, en una exclusividad del Señor, pero que está abierto a todo el mundo. Y esto se hace en distintos apostolados y, distintas, y distintos, distintos eh, eh, trabajos y labores. Entonces, pues, bueno, eso esa es más o menos, digamos, si podemos, digamos que es más o menos como, como lo, que, lo que hacemos acá los los hermanos ¿no? Eh, y pues eso el testimonio de vida también es, es lo fundamental acá
0: bueno y muchas gracias, recapitulemos un poco para, para resumir eh, en primera instancia y clave muchachos, hay que darles la oportunidad a Dios cuando lo sentimos por lo menos tomarnos la tarea de dar ese paso y de aceptar y de averiguar de consultar, de orarlo de, de buscar de pronto qué opciones se acercan a lo que tú buscas y perder el miedo, sobre todo perder el miedo porque como nos dijo Fray David, no es, el llamado no es para personas perfectas. Es para seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo que estamos ahora mismo. Pues yo realizando este podcast y tú escuchándola ya no importa si eres hombre o mujer. Siempre con el discernimiento puedes darle la oportunidad a Dios de iniciar por lo menos el proceso de conocerlo. De darte la oportunidad de leer leer de averiguar, de consultar incluso de entrar un aspirantado si te lo permite la vida o si te dan la oportunidad de hacerlo porque igual es allí viviéndolo como decimos acá en Barranquilla con el carnaval, quien lo vive es quien lo goza y es la única manera que nosotros podemos experimentar una cosa es que nosotros te lo contemos ahora por aquí por este podcast y otra cosa es que tú te des la oportunidad de vivirlo, sentirlo y de descubrir si realmente eh, quieres dedicarte a ser feliz Ojo, porque no es para Hacer un trabajo, no es solamente Para algo, es para ser feliz Con este estilo de vida Es un estilo de vida que tiene muchos Compromisos, al igual que el matrimonio, al igual Que cualquier otra profesión La única diferencia es que vas a estar Vas a entregar tu vida a Dios Al servicio de los demás eh, Fray David, muchísimas gracias de verdad por, por haber aceptado esta invitación Por compartir conmigo este ratico y responder las preguntas de muchos jóvenes que hoy en día tienen esa inquietud pero le temen, le tienen miedo Pues obviamente y es evidente que se ha reducido la intención vocacional Pero le pedimos a Dios que suscite muchas vocaciones, muchas santas vocaciones Porque en estos momentos por ejemplo que estamos viviendo Donde las personas necesitan un mensaje de fe, de esperanza en medio de tanta violencia, de tanta tristeza de, de desesperanzas por tantas muertes, es allí donde la labor del sacerdote, donde la labor del misionero, la labor del laico comprometido, e incluso de los frailes, de llevar a través de la palabra de Dios la esperanza a todos los que lo necesitan. Entonces, así como los médicos entregan su vida para salvar a los demás, nosotros también tenemos ese compromiso como laicos, sacerdotes, religiosos, misioneros de fortalecer la fe y este es el objetivo de 100 de fe David te lo cuento y para que el de pronto la gente que no ha escuchado los anteriores capítulos pues en primera instancia invito a las personas a que lo hagan escuchen cada uno de los de los anteriores capítulos de 100 de fe pero la misión de 100 de fe gesto es nació como una herramienta esperanzadora en respuesta al llamado que nos hace el Santo Padre de utilizar la tecnología y las redes sociales de llevar una palabra de esperanza a los demás, de decirle a los demás, hey mira, hay muchas opciones en las que tú puedes aportar para el fortalecimiento de la fe.
1: Por mi parte, gracias, ¿no? Gracias por, por invitarme y por eh, permitirme compartir con ustedes este espacio. Felicitarlos también por esta iniciativa porque son cosas muy, muy necesarias. Hoy en día es necesario que, que nos preguntemos también por aquello que nos da sentido en la vida y que, y que vayamos un poco más allá de lo que podemos leer en Wikipedia o lo que podemos ver en los diarios o lo que podemos que nos preguntemos por lo esencial y por lo que da sentido a nuestra vida y eso, eso es un, un trabajo que es muy loable y que, que de verdad se agradece, se agradece mucho que se esté haciendo eh, decirles pues algo que nos repetía mucho el Papa Juan Pablo II no tengan miedo ¿no? y que lo retomaba del de los evangelios no tengan miedo no tengan miedo porque si hay una cosa que es fundamental para nuestra fe y que es algo que desde desde el antiguo testamento desde los inicios y los orígenes de nuestra fe está presente es que dios nunca nos va a abandonar que él siempre es fiel y que él siempre nos acompaña que no se va a modelar a lo que nosotros queremos ni va a ser ni es y que escapa toda nuestra comprensión porque es es dios pero que si hay algo que tenemos que tener de verdad presente en nuestras vidas es que él no nos abandona y que él está ahí y que nos acompaña y que está siempre presente y que él siempre está ahí para, para, para mostrarnos el camino que lo que pasa es que hay que limpiar los ojos a veces para, para poder ver y abrir más bien los ojos del corazón pero, pero eso eso simplemente una invitación a todos los jóvenes de de, de Barranquilla, de Colombia pues para que eso, no tengan miedo, no tengan miedo, si ustedes sienten inquietudes porque hay algo ahí que los está llamando y golpeen puertas, algunas se cerrarán, otras se abrirán y, y pues vivan la experiencia es la única manera también de de verdad decir, bueno, sí o no.
0: Muchas gracias David, de verdad por, a, por haber aceptado la, la invitación y ya por último, regálanos tu frase favorita de San Agustín
1: Ahora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Yo creo que ahí está precisamente pues, esa unión entre, entre, entre la gracia y la, y la naturaleza, entre Dios y el hombre, ¿no? Es decir, Dios propone, Dios muestra, Dios nos da el don de de la existencia de, 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 del don de amar pero nosotros somos los que disponemos y somos los que podemos optar porque somos libres también para decir si sí, este camino no no este camino y creo que, que también es eso ¿no? que es esa colaboración entre Dios y el hombre y que ese, para cualquier camino que uno escoja eso es, eso, eso es, esa, eso, eso es esencial tener siempre en cuenta que, que Dios no pasa por encima de nosotros sino que siempre supone nuestra, nuestra libertad.
0: Muchas gracias Fray David eh, por haber aceptado mi invitación. Espero que hayamos despejado algunas de las dudas que tienen todos los jóvenes que nos escribieron con esa inquietud vocacional. Le agradezco a todos los que escuchan Cien de Fe, a los que nos apoyan. Por favor, no olviden compartirlo con aquellas personas que consideren le pueden servir. Si usted tiene un primo, un sobrino, un amigo que considera que está ahí, como que tiene ese don, como que usted ve que puede y que le, le gusta todo este tema Y le ven esa intención vocacional Envíenle este podcast Para, para motivarlo, para apoyarlo Y recuerden los invitamos a escuchar Los demás capítulos de 100 de Fe Muchas bendiciones Esto fue 100 de Fe Creciendo juntos en el amor a Dios Esto fue 100 de Fe el podcast. el podcast Gracias por escucharnos Por favor Compártelo con quienes consideres tenga la necesidad de fortalecer su fe. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio. Cien de Fe. Creciendo juntos en el amor a Dios. Cien de Fe, el podcast.